0: In deze aflevering ben ik te gast bij Louisa van de Funky Vet Podcast.
1: Een hele goede morgen, Louisette. Hoe uh, na nou alles eerst? Hoe is het met je? Hoe gaat het?
0: Ja, gaat goed. Dankjewel.
1: Het is uh, een mooie ochtend. Kijk, kwart over tien. Zo. Heb je al je, ja, je keto koffie of uh, keto ontbijt gehad? Ik heb koffie gehad met
0: MCT poeder erin. En ik heb vanmorgen een ei gegeten. Daar had ik toch wel, uh, had wel trek in.
1: Ja. Ja, lekker, top. Dus uh, of geen, geen intermittent fasting? Vandaag niet, nee. nee. Nou goed, um, allereerst, um, het heel leuk om even wat meer over jou te horen. Wat doe je um, en, um, ja, en hoe ben je zo met het keto begonnen?
0: Ja, um, nou, mijn naam is Ludwig Blikkenhorst. Ik heb uh, ketogenisch in nederland opgericht. Um, en hoe ben ik nou zo gekomen? Ik zal misschien gelijk uh, even een beetje, een beetje toewijden. Um, ik ben altijd al bezig met allerlei studies en cursussen over voeding. Van, van macrobiotiek tot leefstijlcoach, tot orthomoleculaire voeding. En bij die laatste um, cursus kwam ik in aanraking met uh, het woord ketogeen dieet. En dat had ik nog nooit van gehoord. Dus um, ik, ben daar, ik was heel erg geïntrigeerd altijd door uh, de relatie tussen gezonde voeding ja, en, en menselijke gezondheid. Hoe kan je nou met voeding zorgen dat je optimaal functioneert, dat je, dat je floreert. Um, en ketogeen had ik nog nooit van gehoord. Dus uh, ik ben toen... Uh, dat was in 2016 ongeveer, heb ik allemaal informatie uh, gaan verzamelen. Uh, en toen dacht ik, ja, lijkt me interessant. Ik ga dus mezelf uitproberen. Dus in januari 2017 ben ik dat gaan doen. En um, binnen een paar dagen merk ik al zo'n verschil in mijn energie. Ook de ketogriep kreeg ik toen gewoon keihard ja, mee ja, te maken. Ja. Um, maar ik voelde me wel mentaal al, al heel scherp en uh, voor anderen. En ja, de weken daarna voelde ik me echt super en super. Ik dacht, nou... Ik heb nog nooit een dieet of een voedingspatroon meegemaakt wat zo'n effect heeft. Dus uh, tell me more. Ik wil, ik wil hier meer over, over ontdekken. En um, toen ben ik een uh, cursus gaan doen via de, de uh, Real Meal Revolution. Uh, online, het Afrika, van Tim Noakes en uh, John O'Broutfood. En um, ja, daar leerde ik dat er hele, hele studies van zijn dat het al toe wordt gepast als, als, in, uh, als leefstijl, maar ook als therapie. Ik denk, nou, waarom weet ik dit niet? <laughs> waarom, waarom heb ik dat nooit gezien? Dus uh, ja, ik was helemaal gegrepen daardoor. En ik ben het zelf ook blijven doen al die tijd. Uh, een beetje aan en uit. Maar uh, um, ik ben wel altijd low carb, high fat blijven eten daarna. En um, ja, nog meer gaan studeren en gaan ontdekken. En toen dacht ik, nou, ik ga het in mijn praktijk toepassen. Ik had een uh, praktijk als orthomoleculair therapeut. En uh, bij de mensen waar ik niet verder mee kwam. Of waarvan ik dacht, er zit er een beetje vast. zei: ik, ben je geïnteresseerd om dit te proberen? Ja. En als ze dat dan gingen doen, dan echt binnen... Binnen twee, drie weken vaak al gingen ze zo hard vooruit en um, verdwenen hun klachten langzaam, maar zeker soms ook snel. Ja. Dus um, ja, ik was helemaal, helemaal, helemaal om eigenlijk toen. Dus, um, en zo is het gaan groeien en gaan groeien.
1: En was jouw, want je zei je begon gelijk eigenlijk met het ketogeen, hoe was jouw dieet ervoor? Was dat dan echt oh, ja. was dat als dieet, wat meeste mensen, de schijf van vijf, et cetera?
0: Nou, toen ik ermee begon, toen was ik al een tijd lang bezig met uh, zo'n paleo-achtig voedingspatroon. Dus ik had al de granen uitgegooid. Ik had al veel minder zuivel en geen peulvruchten meer. Uh, maar ik was nog niet heel erg bewust van, uh, van carbs eigenlijk. Ja. Dus, um, ja, en daarvoor was ik echt gewoon een carb junkie hoor. Dat, uh, <laughs> ik had echt, uh, echt zo'n zo energiespiegel gedurende de dag. Uh, ik had altijd middagdips en uh, s'avonds viel ik in slaap. Dus uh, daar was wel verbetering mogelijk. En ook echt ik echt als was ik.
1: <laughs> ja, ja. En dus ja. Het was eigenlijk het, je bent het meteen begonnen en het ook dus toegepast op jezelf, maar ook in de praktijk. Um, en het ketogeen instituut dat volgde um, al snel. Um, ja. En zo ben ja. je eigenlijk ook mensen of andere voedingsdeskundigen et cetera gaan opleiden.
0: Ja, ja want ik was in mijn praktijk aan het toepassen. Uh, het heette eerst Bent in Nederland. Beetje met een beetje de knipoog naar uh, Zuid-Afrika. Later is het dus keto in zuid nederland geworden. En um, ja, ik merkte dat ik zoveel mensen hiermee kon helpen. Dat van ik ga er een online programma van maken, voor, voor particulieren. En ja. zou ik mensen in het hele land kunnen begeleiden. En toen kreeg ik steeds meer vragen van collega's die zeiden van hoe doe je dat en waar leer je dat? Ik zie alleen maar Engelstalige opleidingen en uh, is het in het Nederlands ook iets beschikbaar. En toen dacht ik, hm, nou ja, is het eigenlijk te wachten tot iemand dat ging doen? dat een ja. opleider ergens dat zou gaan starten... dat ik me daar um, ja, aan kon haken misschien. En dat ja. gebeurde maar ja. niet. En toen dacht ik, nou ja, ik, ik schraap gewoon alles wat ik heb bij elkaar... al mijn materiaal, alle, alle kennis die ik heb... Uh, en ik maak er mijn eigen cursus van. En dat uh, is 2,5 jaar geleden van start gegaan, ja.
1: Heel mooi. Ja, ik uh, ja. moet je vertellen, ik volg ook bij jou de cursus nu. Dit ja. ik eigenlijk voor mijn eigen mijn kennis... En ik moet zeggen dat het ontzettend leerzaam is. Het is zo, als je eenmaal ervoor gaat zitten en echt in een... Ik moet echt alweer wennen aan het studeren, dat wel. Maar dat ik er echt voor ga zitten, dat, zo, dat het ketogeen, dat het wordt toegepast. Of zo is het toch ontstaan uh, voor mensen met epilepsie. En dat het al jarenlang ook, uh, ja, eigenlijk de oermens ook al um, enigszins keto had. Want je had natuurlijk geen beschikking tot de proces... Nee tot de suikers. Hoe is dat, zeg maar, de, de hele misopvatting van keto? Wat zijn voor jou echt de... Want iemand begint met keto, en zeker als je dat ook deelt in vrienden, kennissen, is het van nee, keto, dat is veel te veel vet. Wat zijn nou echt voor jou de, de grootste misvattingen van keto, wat we nu kunnen ophelderen van wat dus absoluut een fabel is?
0: Ja, nou die uitspraak, keto, veel te veel vet... Ja. Nou, ik denk dat mensen daarbij denken aan het klassieke ketogeen dieet... dat inderdaad is bedacht of samengesteld voor kinderen met onbehandelbare epilepsie. Die eten tot wel 90% vet per dag van hun totale energieinname. Dat is echt gigantisch. En dat is niet wat, wat ik doe of wat ik uh, cursisten leer of mensen laat doen. Ik laat ze veel minder vet eten. Maar het, enige, het belangrijkste is dat je of gaat vasten... Nou, dat hou je toch niet heel erg lang vol. Daar raak je je heel effectief van in ketose... Uh, maar als je een dieet of een voedingspatroon gaat volgen, dan is het belangrijkste dat je de koolhydraten laag houdt. Tot misschien wel ja, maximaal 30 gram per dag, als je echt in ketose wilt. Ja. Um, en je heb je natuurlijk wel gezonde vetten nodig. Maar wat mij betreft doe je niet in alle koffie, roomboter en kokosolie. Ga je geen vetboms tussendoor eten. Um, hè, je moet wel goede vetten innemen en meer dan mensen gewend zijn. Maar ja. het is niet zo dat je alleen maar bergen vet moet eten. Dat is echt een misvatting.
1: Nee. Dus het is zo laag mogelijk in koolhydraten, genoeg vetten. Ja. En je zegt dus niet volledig alleen maar high-fat. Dus die proteïnen dus zijn dus ook heel erg belangrijk... om dat ook ja. in patroon dienstpatroon te nuttigen. Ja, klopt. Ja. En je ja, zegt ketosis voor, uh, voor de luisteraars. Wat is, ke wat is ketosis? Uh, ja, ketose dan in
0: het Nederlands. Ja. Um, uh, dat is eigenlijk een, een, sta een metabolische staat, zullen maar zeggen. Een staat in je stofwisseling waarbij je volledig overschakelt op de vetverbranding. En uit die vetverbranding komen metabolieten, zo van ja, reststofjes eigenlijk. Die heten ketonen. En uh, het voordeel is dat we die kunnen gebruiken als energie. Dus we kunnen heel, uh, op een hele elegante manier eigenlijk zorgen... dat de cellen toch worden voorzien van brandstof. Ook als er uh, schaarste is of als er geen koolhydraten zijn. En die ketonen, ja, die geven punt 1 heel veel energie. En dat voel je gewoon, uh, dat voel je heel snel. Dat voel je ook heel scherp in je hoofd worden bijvoorbeeld... Um, en uh, het heeft ook andere effecten uh, die heel uh, ja, uh, goed zijn voor de gezondheid. Dus um, dat is eigenlijk de, de staat waarin je ketonen maakt en ver, uh, verbruikt is ketose.
1: En raad je aan voor mensen die bijvoorbeeld met het ketogeen dieet beginnen... raad je aan om dan meteen... Wat is het cold turkey gelijk keto te doen en eigenlijk van een normaal standaard dieet uh, vrij meteen een heel erg laag, wat je zei, 30 gram koolhydraten, meteen die switch maken? Of raad je aan om geleidelijk in, um, in keto te doen, dat je ook geleidelijk langzamer in ketosis uiteindelijk komt?
0: Ja, dat laatste. Um, het kan wel dat je vanuit het ene extreme naar het andere extreme gaat, zou maar zeggen. Maar het kan allerlei uh, aanpassingsproblemen geven onder de ketogriep, die zoveel heftiger zijn. Ik zal ze uitleggen wat dat is. <laughs> uh, maar je ziet ook vaak dat triglycerides, he, bepaalde vetten in het bloed, maar ook LDL-waardes, uh, bepaalde verzuringswaardes, um, die gaan omhoog, die spijken echt eventjes. Um, de nieren moeten zich aanpassen. Nou, allerlei systemen moeten zich toch aanpassen aan die uh, ja, nieuwe brandstof, aan het produceren en benutten ervan. En dat gaat eigenlijk veel beter en duurzamer en uh, ja, geleidelijker, zomaar maar zeggen. Als je dat gewoon rustig uh, aan opbouwt en uh, ja, eerst een beetje omschakelt en dan pas in ketose gaat.
1: Ja, en je zegt dus de, echt het ketonen, als je ketonen aanmaakt, een van de, ja, de voordelen. Er zijn dus energie, um, wat is het? Volgens mij is het ook iets van 80% van je hersenen bestaat uit vet. Dus je moet eigenlijk wel, het is ook meteen die mentale helderheid, et cetera. Heb je, wat is jouw mening omtrent koolhydraten? Heb je koolhydraten nodig? Wat veel mensen zeggen, ik heb koolhydraten nodig, anders dan kan ik niet uh, goed presteren in de sportschool, anders kan ik, uh, krijg ik een dip. Wat is jouw mening hierover?
0: Het interessante is, er zijn al uh, tientallen jaren geleden onderzoeken gedaan naar hoe functioneert een mens, hoe komt hij aan zijn energie uh, in tijden van honger of uh, bij koolhydraatrestrictie. En wat zagen we daar? Dat. Uh, uh, dus lieten je liet bijvoorbeeld mensen, een groep studenten, 40 dagen lang vast. Dus alleen maar water en een beetje zout kregen ze. En wat zagen we? Dat de uh, glucosewaarden daalden wel een klein beetje. En blijven, blijven uh, daarna gelijk. Dus blijkbaar daalden die glucosewaarden niet verder. Dus het lichaam kan zelf. uit, uh, uit vetten en uit aminozuren. glucose produceren. Um, en we zagen dat uh, uh, vetzuren. En ketonen, die gingen stijgen. Vooral de beta hydroxybutyraat. Dat is de, de bekendste uh, keton die we hebben eigenlijk. Of ketolichaampje. Uh, die stegen echt enorm. Uh, bloedsuiker bleef gelijk. En vrije vetzuurbenutting uh, die, uh, die steeg ook enigszins. En daar hielden mensen het 40 dagen lang vol. En ze bleven cognitief. Bleven ze gewoon uh, scherp en helder. Um, maar als je dan jouw vraag hoort van ja, sporters... Um, die hebben wel wat meer adaptatie nodig. In het begin zie je dat uh, ze zijn gewend om hun snelle energie uit koolhydraten te halen. Um, en ik denk, uh, uiteindelijk gaat dat wel goed komen, Ga je wel weer genoeg glycogeen aanmaken. Dus je voorraad koolhydraten kan je gewoon weer aanvullen. Ook als je geen koolhydraten eet. Um, maar ik denk, als je echt explosief moet presteren. Dus als je een sprinter bent bijvoorbeeld. Um, of je moet uh, short track uh, wielrennen, noem maar even iets. Dan, uh, dan heb je waarschijnlijk toch even wat koolhydraten extra nodig. Om explosief te kunnen presteren. Om even maar...
1: dus een instant energy boost te krijgen. Puur ja. Om even. Ja. ja. Het is echt, uh, dan praat je dus echt over topsporters.
0: Ja. Maar
1: iemand die zijn gewoon een, uh, een, een baan heeft. Voornamelijk vrij vaak zit. Uh, zittend werk. Is prima ja. om uh, laag in koolhydraten te zitten.
0: Totaal geen probleem. Ja. Er een
1: groot verschil tussen man en vrouw. Is het vaak zo dat wij vrouwen uh, toch vaker uit het uh, even stoppen met het ketogene dieet... of het keto de, de vele vetten en dan misschien meer koolhydraten uh, moeten eten? Um, nou, vrouwen hebben natuurlijk veel meer hormonen die ze moeten reguleren.
0: Um, en wat we, wat we inderdaad zien, dat in bepaalde fases van de cyclus of in de, uh, de perimenopauze... Um, of rond ja, de aandacht naar de zwangerschap bijvoorbeeld... dat er wel wat meer koolhydraten nodig zijn. En dat heeft ook te maken met een soort van oeraanleg in de vrouw. Een vrouw is veel uh, gevoeliger voor stressprikkels. Die moet ja. echt kunnen sensen, hè. ze kunnen aanvoelen... of het veilig is in de omgeving, of er gevaar is... is er genoeg uh, um, ja, rust en vrede, maar, zeggen, maar ook genoeg ja. voeding. Ja. Um, en als je natuurlijk voortdurend uh, veel te laag in je koolhydraten zit... wat toch een klein beetje een stressprikkel is... Of je bent aan het vasten, wat ook een stressprikkel is. Het ja. kan een, een goede stressprikkel zijn. Maar op dat moment kan het zijn dat het even iets te veel is. Ja. En dan voel je ook dat, dat het even niet lukt. Um, dat je bij, daar een beetje hangry van wordt. Of uh, dat je voortdurend aan eten loopt te denken. Uh, dat je ketonen misschien wat lager zijn. Want door die stressprikkel stijgt juist uh, de glucosewaarde enigszins. Né, door die stresshormonen. En dan ja. kan het zijn dat je uit glu glu glucose raakt. Of je ja, meer zin krijgt in, uh, in meer koolhydraten. Um, en dan denk ik ook van geef daar ook gehoor aan. Ga daar niet mee lopen bettelen om dat gedisciplineerd vol te houden. Of omdat ja, je fasting app ja. zegt dat je nog tot 12 uur daar niks mag eten. Die houdt geen rekening met jouw cyclus. Of, of, of dat je slecht geslapen hebt. Of dat je um, ja, een, een andere stressprikkel hebt gehad. Ja, uh, als je als ja. wakker wordt en je denkt. Oh, um, ik heb wel eigenlijk behoefte om iets te eten. Neem dan iets verantwoord met, met uh, genoeg proteïne. Met genoeg vetten. Misschien een ja, klein beetje koolhydraten. Ja. Dan kom je die ochtend veel relaxter door. En heb je die stressprikkel weggewerkt, zou maar zeggen. Ja. En dan, ja, dan hou je het veel beter vol. En dat is ook veel uh, relaxter. Ja.
1: Dat is wel goed dat je het zegt. Ik denk dat velen. Uh, ik denk dat dit vooral zit bij vrouwen. Dat wij, als wij dan ergens lezen, bijvoorbeeld het intermittent fasting. Dat wij dit gelijk volledig alles ja. of niets uh, meteen gaan doen. Maar dat dat zoveel ook ja, cortisol kan aanmaken. Als je zo. Ja bent op het ja, maar ik moet echt 16 uur uh, vasten of 12 uur vasten minstens en dat het uiteindelijk kan je dus uit, als, je, als je doel bijvoorbeeld afvallen is, kan dat ook zo tegenwerken, omdat je dus je lichaam gewoon, je luistert niet naar je lichaam. Ja. En ik denk dat mannen daarin wat, wat makkelijker zijn om gewoon die eten wanneer ze honger hebben en die... En ik denk dat de vrouwen meer bezig zijn met... Oh ja, maar hebben we wel genoeg uh, calorieën? Kan dit wel? Dit is te veel? Ja. Dit? En ik denk ook dat daardoor een van de... Ik was laatst een artikel over bijvoorbeeld um, bij... Uh, dat was Vanessa Espina, die vertelde ja. over eating disorders. Dat, um, dat er veel meer vrouwen uh, problemen hebben met echt... Uh, bolimia of het niet eten, puur omdat wij zo soms gefixeerd zijn op uh, het nummertje op de weegzaal of wat dan ook. En dat is uh, ook natuurlijk een beetje een rol van social media, dat we dat gewoon echt moeten loslaten en ja. gewoon moeten weer helemaal naar de basis van wat voelen we vandaag. Uh, hebben we nog geen trek? Prima, dan eet je niet. Maar heb je wel in de ja. ochtend al om zeven uur s ochtends zin om even goed ontbijt te eten, dan prima.
0: Ja, doe dat dan ook. Ja, precies. Ja.
1: Ja, en ja. op de vetten. Ik denk dat ook een van de misvattingen um, omtrent het ketogeen of überhaupt um, vetten, zijn die verzadigde vetten. In het Engels uh, al de saturated vet. Yeah. Is, um, is daar een limiet van, oh ja, we mogen ook met het keto niet te veel verzadigde vetten? Of zit daar een verschil in in de bepaalde vetten die we kunnen nuttigen?
0: Want er zit zeker verschil in de soorten vetten die je, die je kunt eten en welke ook gezonder zijn. De een is gezonder dan de ander. Ja. Um, en al uh, sinds decennia zijn er natuurlijk um, um, ja, berichten geweest dat verzadigd vetten ongezond is. Dat je daar uh, ja, dichtslippende uh, aderen van krijgt, dat dat slecht is voor je hart. Hè, dat je cholesterol ervan omhoog gaat, gewoon dat je ze ja. moet vermijden eigenlijk. En uh, intussen heeft zelfs uh, een website voor uh, de Nederlandse diëtisten aangegeven... dat er geen bewezen relatie is tussen verzadigde vetten en hart- en vaatziekten. Dus die is gewoon ontkracht. Klaar, ja. overkoord, weg ermee. Ja. Gaan we niet meer naar luisteren.
1: En hoe zit dat met alle mensen die uh, te horen hebben gekregen... dat ze een hoge bloeddruk hebben? Dat ze eigenlijk helemaal geen uh, boter moeten... Oh, nou, je mag niet te veel vetten eten. Je moet juist de, de margarines eten en alle plantaardige boters... Uh, zo laag mogelijk in vet. Wat zou je tegen mensen zeggen die dus uh, een hoge bloeddruk hebben?
0: Nou, een hoge bloeddruk is sowieso een, uh, een kenmerk van insulineresistentie. Daar komen we zo nog eventjes op. Ja. Uh, ik kan jou zeggen, dat wordt dan gezegd um, of geadviseerd van eet geen boter en volle vetten. Maar ga liever voor de margarines en de, de light uh, producten.
1: Vlees, oh, te veel vlees is ook niet goed.
0: Ja. Nou, ook dat um, is gewoon niet te onderbouwen vanuit de fysiologie. En lichamelijk gezien werkt dat niet zo. Ik denk dat juist dat het belangrijker is om de, de, de natuurlijke vetten te eten. Dus boter, kokosolie, olijfolie. Uh, dat zijn goede vetten. Daar kan je ook gerust wat meer van eten zonder dat dat gevaarlijk is voor je. Als je daarnaast maar wel je carbs, je koolhydraten laag houdt. Je wil niet allebei hoog, want dat is weer een ander probleem. Maar die margarines en al die andere bak- en braadproducten zijn gemaakt uit zonnebloemolie... Canola oil, ik weet niet hoe dat in het Nederlands geloof ik, raapzaadolie heet, het, geloof ik in ja, Nederland. Ja, exact, ja. ja, Of sojaolie zie je ook steeds meer deze kant op komen. Dat zijn echt de verkeerde vetten die gaan zorgen voor ontstekingsreacties in het lichaam. Um, en ook ontstekingen, Ja, je wilt niet die ontstekingen in je lijf hebben. Dat gooit heel je metabolisme omver. Ja. En dat draagt hij bij aan ontwikkelingen ontwikkeling van ziektes. Dus iemand met hoge
1: bloeddruk. Zou omega ik zeggen, ga... 6, uh, geloof ik, toch bevat. Omega 6, ja precies.
0: Dus de omega 6 olieën zijn dat eigenlijk de omega vetten uh, die in die olie zitten. Die moet je echt zien te vermijden. En ga vooral kiezen voor omega 3 olieën of de dierlijke vetten. Want die hebben dus um, ja, ontstekingsremmende eigenschappen. Ja. Dus, dus bij iemand met hoge bloeddruk zou ik sowieso zeggen, ga low carb eten. Want dan daalt je bloeddruk uh, heel snel. Ja. Dat is uh, een kenmerk van insulineresistentie. Um, ja, en een beetje bang van die, van die goede vetten. Die kan je gerust, uh, gerust gaan eten.
1: Ja, en ja. uh, insulineresistentie, dat uh, ook tijdens je, nu ik jouw studie volg, daar lees je veel over. Wat houdt ja. het precies in?
0: Nou, het komt een beetje op meer, insulineresistentie. Dat um, de cellen, of de cellen die raken een beetje ongevoelig voor de boodschap van de insuline. Normaal gesproken als je koolhydraten eet, dan stijgt je bloedsuikerspiegel dan wordt er insuline vrijgegeven vanuit de alvleesklier... of de pancreas, zoals je het noemen wilt. Uh, die dokt aan bij zo'n zo cel. En uh, die cel kan dan een deurtje openzetten om glucose op te nemen. Maar als dat gewoon te vaak gebeurt, of in te grote hoeveelheden... dan um, raakt die cel een beetje oververmoeid... en een beetje uh, ongevoelig voor die uh, prikkel van insuline. Uh, en die gaat een aantal van die receptoren, hè, van die ontvangertjes... gaat die ja, uitzetten. Ik weet niet of dat nou een bewuste keuze is, maar in ieder geval... Een overload en daardoor wordt hij minder gevoelig uh, voor, de, voor insuline. En wat je dan ziet is dat iemand koolhydraten eet of door stress stijgt je glucose. Ja. Glucose staat voor de deur van die cel. Insuline komt wel, maar kan nergens aanhaken. Dus die kan die cel niet activeren. Uh, glucose blijft voor de deur staan. Nou, wat doet het lichaam bij hoog glucose, wat hij niet kan wegwerken, uh, wordt omgezet in vet. Dus wordt in vetlagen opgeslagen. Maar die insuline blijft dus voor de deur staan. Die blijft daar ook hoog in het bloed aanwezig. En dat is een probleem. Want als je insulineresistent resistent bent, hè, dus ongevoelig bent voor die insuline, dan stijgt de insuline in het bloed steeds hoger, hoger, hoger. Dat noemen we hyperinsulinemie. En dat is het probleem van heel veel ziektebeelden. Of de oorzaak eigenlijk.
1: En, wat, en met een ketogeen dieet zou je dit in principe kunnen verhelpen? Ja.
0: Ja, zelfs al als je niet helemaal ketogeen gaat. dat je zegt al van, ik ga al lager in de koolhydrateninname zitten. Dan zal je zien dat die insulineresistentie um, ja, minder zal worden. En ook die hyperinsulinemie gaat dalen. Want ja, als je niet heel veel koolhydraten eet, stijgt de glucose niet zo hard. Hoef je niet zoveel insuline af te geven.
1: Het ja. Ja. is
0: eigenlijk het dichtdraaien van de kraan. Als je bad al vol is, <lacht> je laat het ja. er niet overstromen. Je stopt gewoon met de koolhydraten, zodat er geen insuline meer nodig is.
1: Duidelijk. Ja, interessant. Ik had ook een vraag, om stijf voor iemand, um, ik moet zeggen, ik ben zelf al, denk ik, acht jaar uh, bezig met een ketogeen. Ja, voor mij is het echt een levensstijl. Ik eet gewoon meer vet, uh, focus op proteïne, laag in koolhydraten. Raad jij aan, um, waar ik soms bang voor ben, is dat ik, mocht ik wel uh, koolhydraten eten, bijvoorbeeld... Uh, we waren van de zomer, waren we in Italië. Toen dacht ik, ja, als ik voel dat ik pizza wil eten, ga ik dat gewoon doen. Heb ik niet gedaan, omdat ik zoiets had van... Oh, maar ik ben zo lekker, weet je, de salades en het kaasje, voel ik al helemaal prima. Maar ben ik uiteindelijk gevoeliger voor koolhydraten? Omdat ik zo lang uh, ze misschien uitsluit. Dus als ik wel een keertje, wat is het, zetmeel of... Um, ja, kijk, bijvoorbeeld zoete aardappel, dat doe ik nog wel tijdens eh, in mijn cyclus. Maar stel je voor, ik ga wel al wild en ga voor de processed sugars ja. en weet ik allemaal wat. Dus ja, ja. ik daar dan heel erg ziek van.
0: Dat ligt natuurlijk een beetje aan hoe je dan toe was voordat je hiermee begon. Welke gevoeligheid je hebt, uh, heb je aanleg of had je te maken met bepaalde ziektes? Ja, um, ja. dan kan het natuurlijk best wel zijn dat je, als je ineens een, een binge-moment uh, hebt... en je gaat heel veel uh, processed carbs eten, zoals jij het noemt... Ja. Uh, dan kan het natuurlijk best wel zijn dat je daar last van gaat krijgen. Zeker als je nou, hormonaal of uh, uh, als je darmproblemen hebt gehad... Ja. dan kan het best dat het reageert. Ik ben zelf een soort olifant, ik, ik lijkt nergens op te reageren. <laughs> Tenminste, uh, ik kan bijvoorbeeld wel eens een keertje helemaal uh, door het lint gaan... en dan denk ik, oké, okay, volgende dag... Zie ik er een beetje peffy uit en uh, ik voel me even wat minder fit. Maar de, in de loop van de dag komt het wel weer goed met mij. Maar dat, dat, dat heb ik dan. Ja. Maar ik kan ook mensen die daarvan wel uh, ja, uh, nare uh, nadelen ervaren. Dus dat, uh, ja. dat moet je. Ja. Uh, en ik denk ook niet dat je dat te vaak moet doen. Net zoals ik al zei, je lichaam moet zich aanpassen aan die ketose en ketone benutting. Maar ja. andersom, als je in één keer een hele berg glucose gaat toedienen. Dan kan je daar natuurlijk best wel even vervelend door voelen. En dan moet het lichaam weer stap voor stap een beetje ja, zien die, die glucoseberg uh, op te vangen. Ja. En het grappige is, als ik dat mag vertellen. Um, we doen in de afgelopen tijd, zijn we bezig met pilots um, om, om, om insulineresistentie te meten of hyperinsulinemie. En ja. dan laten we mensen dus nuchter komen. Zijn we dus mee, mee aan, het, aan het experimenteren. Ja, um, dan worden ze eerst gemeten. Glucose en insuline wordt gemeten. Daarna geven ze 75 milliliter glucose te drinken. En dan gaan we ze na een half uur, of na, na 40 minuten, na een uur, na twee uur nog een keertje meten. Nou, en sommige mensen gaan echt onderuit daardoor, hoor. Er zitten erbij, die zijn heel stoïcijns, die hebben nergens last van. En zijn er zijn ook mensen die worden misselijk, die worden draaierig, die worden apathisch. Of, of hyperjuist. Dus oh. um, ja, dus is heel interessant.
1: Echt per individu eigenlijk zo. Ja. Je daarop ja. Dus ja. al volg je het ketogeen, levensstijl, het dieet. Um, om dat ook weer rustig op te bouwen, mocht je wel weer voelen van... hé, hey, ik wil even wat koolhydraten eten, moet je daar ook best wel bewust mee omgaan.
0: Ja, ik zou dat niet... Uh, dat kan misschien voor een keer geen kwaad als je daar flexibel in bent. Maar ja. ik denk juist, hè, metabole flexibiliteit vind ik heel belangrijk. Dat je van zowel vetten en glucose gewoon goed gebruik kunt maken zonder... Iedere keer te moeten aanpassen. Ja. Ik denk dat het wel goed is om uh, niet 24-7 het hele jaar door alleen maar in ketose te zijn. Dat je ook wel eens een periode moet hebben. Ik hoorde jou net zeggen, op bepaalde dagen eet ik ook zoete aardappel. Ja, uh, of ja. eet ik wat meer fruit bijvoorbeeld. Of ik heb wat, wat ja, andere, um, ja, andere zetmeelrijke groentes bijvoorbeeld gegeten. Um, ik denk dat het prima is om dat af en toe is een beetje af te wisselen. En niet maar, alleen maar in ketose te zijn. Anders word je weer metabol inflexibel... Maar dan aan de kant van, van de vetbenutting. En dan heb je je moeite met de glucose die binnenkomt.
1: Duidelijk, ja. Want anders wordt je ook een soort van je lichaam wordt daar ook lui in. Die, die denkt ook ja. van, oh dat gaat alleen maar op vetverbranding. Dat, het is die ja, af de, ja, precies. de co ja. uh, cycling Dat je toch een beetje in en uit uh, af en toe doet. Ja, ja, precies. Wij hadden net over uh, omega-6. Want omega-6 is altijd um, wat je hoort. Oh, maar dat is ook super gezond. Want dat is zijn alle. Ook alle de noten. En uh, de shiasaat moet je vooral toevoegen aan je havermouten, et cetera. Wat ja. zijn nou echt de. Laten we zeggen, quote-unquote. De gezonde voedingen die we nu. Um, wat je eigenlijk afraadt. Wat in de, qua marketing een heel erg. Um, kijk maar bijvoorbeeld naar havermout, dat is altijd wel een, een gezondheidsvoeding geweest. Ja. Wat zijn nog meer um, ja, bepaalde voedingen dat je echt zegt van, nou, dat uh, moet je niet al te serieus nemen?
0: <laughs> nou, al die superfoods vind ik sowieso helemaal compleet uit de context gerukt. Dat, uh, um, als je, dan, dan, dan horen mensen dat als je uh, um, nou, bepaalde bessen eet of een bepaald stofje neemt of uh, meer... Um, nou, noem eens wat havermout gaat eten of zo, ja, dat je daar gezond ja. van wordt. Maar dat, het heeft ook met je complete leefstijl te maken, met je, met je complete voedingspatroon, maar ook hoe je slaapt, hoe je beweegt, uh, alles. Ja. Uh, en één handje bessen per dag gaat je niet redden dan, zal ik maar zeggen. Dus moet, sowieso moet je even, even relativeren van uh, hoe waar is dit. Um, en jij zei net van, ja, die omega-6 heeft een negatieve naam. We hebben het inderdaad ook gewoon nodig. Alleen, uh, het hoort eigenlijk zo te zijn dat je meer omega-3 binnenkrijgt dan omega-6. Ja. En wat je nu ziet met de, de huidige voedingspatroon is dat mensen veel meer omega-6 binnenkrijgen en minder omega-3. En daar moet je dus wel op letten. Dat, uh, dat je bijvoorbeeld meer uh, eieren, um, um, vissen, bevat ook veel uh, omega-3... dat je daar meer van binnenkrijgt en dan minder van die zaakjes en die prikjes en die nootjes.
1: Ja. Want dat is vaak bij, althans toen ik begon met het ketogeen was het, oh, maar top, want dan ga ik lekker uh, taartjes maken... en dan niet met normaal bloem, maar dan nu met amandel. Nou, dan uh, ja. amandelbeslag uh, en ja, dat is zoveel gram al aan amandelen. Dat is gewoon, als je daar eigenlijk over nadenkt, dat is zo hoog in omega-6. Ja. En ja. ja, en ook amandelpasta en et cetera. Dus daar is het echt wel belangrijk. Uh, je hebt natuurlijk heerlijkere desserts en recepten wat je kan maken wat nog in een keten of koolhydraatarm dieet past, maar dat je ja. daar ook wel um, dat je toch uiteindelijk bij keto toch naar de basis moet gaan en dat is gewoon ja. Ja, uh, toch van de normaal een uh, beetje groenten, een beetje fruit, uh, vis en vlees. Ja.
0: Ik denk belangrijk is dat mensen gewoon weer gezond leren eten. Wat is nou volwaardige uh, en dense hè? zoals we het op het Engels zeggen, dus uh, um, nutriëntrijke uh, voeding. En dat is dan uh, verse groenten, goede eiwitten, gezonde vetten. En het is best leuk om uit mandelmeel amandelmeel af en toe eens een brownie te maken of zo. Dat is best wel lekker. En dan kan op verjaardag bij een feestje hartstikke leuk zijn om dat te kunnen doen. Of als je een keertje zin hebt, dat je denkt, hm, ik wil niet even iets lekkers. Um, zou ik zeggen, doe dat gewoon. Maar ik zag ook mensen op een gegeven ogenblik elke dag ketobrood eten. Op basis van kokosmeel en amandelmeel. Elke dag bij de thee een ketomuffin eten. Uh, en dan ook nog vetboms erbij uh, gingen, gingen maken. Met cacaoboter uh, met en kokosolie en lekker veel vetten. Ja, die vielen dus niet af en die kwam de problemen.
1: Ja, en dus... die denken, hé, hey, maar keto werkt helemaal niet, want ik kom alleen maar aan. Maar ja, dat is natuurlijk ook een, een overdosis wat, uh, ja. wat je kan, uh, kan ja. hebben. En, en de
0: eerste vraag, als mensen zoiets zeggen van, ik doe al zo lang keto en ik kom alleen maar aan en ik voel me ellendig, het werkt helemaal niet voor me. De eerste vraag die ik stel is, heb je ketonen gemeten? Ben je überhaupt in ketose? Ja. Dat is, nee, ik volg gewoon een boekje of een programma, dus het zal wel goed zijn. Die ja. hebben geen idee ja. wat ze aan het doen zijn. En daarom vind ik het zo belangrijk om mensen ook die kennis te geven... om met ze te delen, dat ze het zelf kunnen gaan begrijpen... en kunnen gaan uitvoeren. Ja. En dan gaan ze een keertje ketonen meten. En dan blijken ze helemaal niet in ketose te zijn. Ja, dan zitten ze gewoon in de een glucoseverbranding... en tussen slaan ze al die vetten op.
1: Ja. Dus ja, <laughs> dan
0: sla je de plank helemaal mis. Ja.
1: En moet je bij keto ook um, heel erg kijken naar de calorieën? De, een aantal de calorieën die je eet?
0: Nou, in eerste instantie niet. Zeker als mensen dit gaan uh, doen omdat ze af willen vallen zou ik ook zeggen, in het begin uh, eet wanneer je honger hebt. Want mensen zijn zo geneigd om gedisciplineerd dan maar zichzelf te gaan beperken. Ja. Eerst dat lichaam wennen aan die extra vetten, aan minder koolhydraten. En als je honger hebt, dan neem je bijvoorbeeld een, uh, een gekookt ei... of je neemt een, een zadencracker met een, uh, een plakje vleeswaren of wat je ook lekker vindt. In het begin doet er niet zo moeilijk over. Ja. En dan zal je al zien dat ze in de vetverbranding raken. Dan gaan ze ook afvallen. Maar op een gegeven ogenblik komen ze een plateau terecht. Mm -hmm. Dan vallen ze niet meer af. Want dan verbranden ze voornamelijk de vetten uit hun voeding, maar niet van hun eigen lijf. Nou, dat is het moment om te zeggen, ga minder vet te eten. Uh, dus je gaat je vetinname een beetje terugschroeven. Eventueel een beetje meer eiwitten als je daar behoefte aan hebt. En dan ga je gewoon je lichaams eigen vetten gebruiken. En dat is wat ze willen. Ja. Dus het is toch uiteindelijk dan wel even kijken naar um, ja, hoeveel calorieën komen er binnen. En moet misschien wat minder ja, vetten en heel erg calorierijk, Dus dan, dan ben je snel aan het. Uh, aan het hypercalorisch aan het eten. Of ja, als je te veel eet. Dus um, op die manier kan je dat dan bijsturen. Ja. Maar ook mensen die zeggen... ik wil niet meer afvallen of ik wil juist aankomen. Ik, ben, ik heb ondergewicht. Kan ik ook aankomen als ik ketogeen ga eten? Ja, dat kan zeker. Dat kan je gewoon doen door weer extra vetten toe te gaan voegen.
1: Ja. Dan gaat het dat hard. ook in dat je vaker op de dag... dan uh, zou je voor jou... je doel is aankomen met het ketogene. Dat is eigenlijk een hele gezonde manier om aan te komen... Raad je dan aan om vaker te eten gedurende de dag? Of je porties te gewoon vergroten. Maar nog steeds ook niet te, vaak, uh, niet te veel snacken gedurende de dag? Nou, ik denk
0: als je gaat snacken op een ketogeen dieet. Dat, je, dat het ook niet goed gaat. Um, want wat je ziet is dat mensen minder uh, honger krijgen. Ze raken veel verzadigder. Um, dus ook als ik mensen hoor zeggen dat ze, dat ze uh, keto-repen eten. Of keto-tussendoortjes willen snacken. Ik denk dan, sla dan klopt er iets niet. Want volgens mij heb je gewoon helemaal niet zo'n honger. Ja, ik zie dat mensen ja. van nature nog maar twee of drie keer per dag gaan eten. Dat het vaste tussendoor ook vanzelf gaat. Ja, uh, ja. Maar als iemand nou echt wil aankomen, is soms wel een probleem. Want die kunnen gewoon niet meer eten. Ze zitten gewoon vol. Ze hebben gewoon geen ja. zin om te eten.
1: Ja. Dus
0: wat ga je dan doen? Ja, dan zou ik zeggen, ga over die maaltijd die je eet. Wat extra MCT-olie doen. Of wat extra kokosolie. Voel wat extra roomboter toe. Uh, ja, gewoon die vetopname een beetje, of die vet, ja, uh, inname een beetje opschroeven. En dan... Uh, of, of dan toch maar wat vet in je koffie doen misschien. Zo ja, ja. um, kan je dat uh, verhogen. Ja.
1: Mooi, duidelijk. Top. Nou, ik denk dat we eigenlijk al best wel veel uh, punten hebben behandeld. Um, ik ben eigenlijk ook benieuwd: wat zijn jouw. Um, hoe ziet jouw voedingsjaar? Hoe ziet jouw dag eruit als het gaat om voeding? Je zei al net, ja. je begon uh, met MCT in je koffie. Ja,
0: ja klopt. En dan uh, voel ik inderdaad aan of ik wel of geen uh, ontbijt nodig heb. En dan kies ik meestal voor of iets met eieren of een, een low-carb cracker met, uh, met wat vleeswaren. Of uh, soms ook wel eens gewoon uh, zuivel met wat uh, keto-granola doe ik dan wel. Uh, net net waar, ik, waar ik zin in heb wat ik in huis heb. Um, in de middag, ja, ik, dan ik kijk gewoon wat ik heb. Ik heb altijd van alles in huis. Blikjes, vis. Ik heb kip in huis. Ik heb, um, uh, ja, wat heb ik nog meer? Uh, eieren heb ik ook altijd in de koelkast staan gekookt en wel. Dan pak ik altijd of koude groenten van de dag ervoor. Um, of uh, sla, um, avocado, tomaatjes. Maak ik maak altijd een heel saladefeest van, zal ik maar zeggen. Uh, en daar heb ik meestal al genoeg aan. Of een soepje. Of soms eet ik alleen maar vlees. Dan heb ik gewoon zin om een stuk biefstuk te eten. Dat doe ik ook wel eens gewoon en ja, ja. um, in de loop van de... ja, in de avond, als dus ik ga die dan... ja, ik heb ook nog een gezin, met, uh, met een man en een zoon, dus... Uh, en die wil niet altijd... ik geef uh, toch nee. geen mee eten. <laughs> ja. Nee, en dan eet ik het wel een zoete aardappel mee, of uh, heel soms denk van, nou, ik heb vandaag wel zin om wat extra koolhydraten te eten, doe ik het ook, maar meestal is het gewoon uh, vlees, of vis, of eieren, of kip, uh, met heel veel soorten groenten, uh, wat, wat olijfolie, of wat andere olie eroverheen, of wat, wat vet, ja. um, nog, nou, ik drink geen koffie meer s'avonds. Dat uh, doe ik alleen de overdag. Ja. Maar uh, een stukje pure chocola bijvoorbeeld, dat gaat er nog wel heel goed in dan. En dan eigenlijk, that's it. Daar, daar kan ik het gewoon goed op doen.
1: Ja, en dat is ja. zo mooi dat jij ook met het keto, je bent ook gewoon verzadigd. Dus dat ja. is het, je bent zoveel... Je hebt eigenlijk zoveel tijd om aan andere dingen te denken, te, aan te werken. Ja. Want je hebt dat eten is gewoon... Ja. Dat is erbij, maar het is niet de hoofd... Uh, ja, ik heb zoveel nee. dingen gedaan met, uh, daarvoor qua diëten. Altijd snacken, snacken, snacken. Ik was altijd bezig met volgende maaltijd. Al tijdens het eten dacht ik, oh ja, maar wat kan ik zo meteen eten? En dat ja. heb je de mannen met keten. Dat is echt wel een van nee. de fijne voordelen.
0: Ja, absoluut. Het is heel bevrijdend, ja.
1: En jij zegt dus dan ook dan om de zoveel. Jij doet niet iedere dag bijvoorbeeld uh, intermittent fasting. Dat is ook een beetje nou, aan de hand van hoe jij je voelt.
0: Als je het elke dag doet, is het niet meer intimiderend.
1: Juist, ja. Dus ja. dan, dan wordt het gewoon een vast patroon. is um, ook een het beetje terugkomt op de voeding van je kan niet altijd ja. uh, alleen maar keto doen.
0: Nee, precies. En ik denk dat het intimiderende, dat dat uh, af en aan en onregelmatig, dat dat je lichaam sterker maakt dan wanneer je er een vast patroon van maakt. Dus je wilt die flexibiliteit, je wilt jezelf prikkelen, je wilt jezelf af en toe uit je comfortzone duwen. Um, en soms ga ik ook wel eens, uh, willens en wetens, uh, mijn, mijn maaltijd uitstellen. En dan ja. ik denk ik, oeh, weet je wel, nu voel ik hem wel eventjes. Maar als ik het kan hebben, als ik ja. er niet onrustig van word of gestrest van word, dan ga ik er gewoon doorheen. Ja. Dat kan prima. Maar als op het moment dat ik denk, oeh, ik ga nu echt, uh, ik, heb, ik heb nu visioenen van, uh, van, van Brownies ofzo, of ik uh, krijg een beetje zin ja. om wat te gaan binsen. Ja, dan is het misschien toch wel handig om even iets gezonds te pakken. En maar even op te geven nu. En gewoon te luisteren naar mijn eigen lijf. Dat is het belangrijkste.
1: Dat is heel belangrijk. En ik denk ja. dat dat is zeker een hele mooie manier is om met ketel te beginnen. Omdat je dan weer echt weer naar de basis gaat. En gaat voelen ook van wat, waar heb ik zin in? Heb ik überhaupt trek? En als je geen trek hebt, helemaal prima. eten ja. nog niet, wacht nog even. Ja, mooi. En... en... Um... Als mensen wat meer vragen hebben over dit dieet of eventueel bij jou de cursus zouden willen volgen, waar kunnen ze jou allemaal vinden?
0: Nou, www.ketogeninstituut.nl, dat is mijn website. Daar vind je ook alle links naar de, de social media. Ik heb ook nog een podcast, de Keto-podcast. Daar stel ik ook heel veel van mijn kennis uh, in. Um, en ik heb dus de cursussen voor professionals, het ketogene Voeding en Leefstijl en ketogene therapie maar ik heb ook een programma voor particulieren, die, uh, die zelf uh, aan de gang willen hiermee. En ik zeg altijd, dat zijn geen kant-en-klare weekmenu's. Dat zijn niet vol met recepten. Die gaat echt zelf leren van, hoe pas ik dit toe? Hoe ga ik dat stap voor stap uh, opbouwen? En hoe maak ik die switch naar ketose? Um, want ik kan niet voor iemand bepalen wat hij moet eten. Of wat je lekker vindt, of wat bij jouw leefstijl past, of bij jouw gezin, of bij je werk. En als je zelf snapt hoe het werkt, dan kan je daar gewoon je leven lang mee ja, mee, mee aan de slag. En dan kan je het aan,
1: aanpassen en fine tunen waar het voor jou nodig is. En dan ben je dus ook niet afhankelijk van een appje of een dingetje. Nee. Ik weet een aantal jaar geleden was ik helemaal met de, de fitnesspal. En je moet elk appje gebruiken, maar dan ga je dus zelf niet meer nadenken. Je moet dus echt ja. kijken naar van wat heb ik nodig? Dus dat is ja. mooi zo. Uh, dat maar je, dat je kan
0: een app wel gebruiken in het begin als we van zijwieltjes, hè? als je leert fietsen. Even, even ja, ja. een beetje steun, even kijken, van doe ik het goed? Maar in principe heb je na verloop van tijd zo'n app helemaal niet meer nodig. Nee.
1: nee, super. Ik wil je ontzettend bedanken voor deze, voor, voor deze Zoom. Heel interessant. En ik denk ook zeker dat dit een heel mooi onderwerp is geweest... voor mensen die echt even iets in, het, in de basis zijn van eventueel uh, beginnen... Of, of dat ze eventueel vragen hadden van is dit iets voor mij? En dat het dus ook heel interessant kan zijn, zowel voor mannen en voor vrouwen die um, willen beginnen met het ketogeen dieet... en daar uiteindelijk een levensstijl ook uh, van maken.
0: Nou, ik vond het hartstikke leuk om te doen... en dankjewel voor de uitnodiging.
1: Yes, dankjewel.
0: Dit was een aflevering van de Keto Podcast... in samenwerking met Funky Fat Podcast. Wist je dat Funky Fat Foods ook lekkere keto-proof... en guilty-free chocola maakt? Kijk eens in de Keto Leefstijlwinkel. De link vind je hieronder in de show notes.